0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de WOM, Nadie te da más. CP Index, Colbún, Transforma, Impulsa, Sueña. Ahora Sodexo Beneficios e Incentivos es Plaxi. Bienvenido a Plaxi. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. Universidad Finisterre, Integrar para Transformar. Bank. Upago, tus cobros en línea. Seguro Atención es alto costo de Clínica Santa María. Y de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu
1: mundo. Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va muy bienvenidos a esta edición de día miércoles, jornada día miércoles 22 de noviembre del presente año. Ya está despejado acá en Santiago, va a tener una grata temperatura. Fíjese que hasta ahora acá en la capital del país tenemos 9,6 grados de temperatura y la máxima podría alcanzar hasta los 26 grados acá en la región metropolitana, en la capital del país. Aprovechamos de contarle el tiempo y de saludar a quienes nos escuchan. Hasta ahora en eh, Valparaíso, ahí en la quinta región, en el 104.1, que les contamos hoy día, van a tener una temperatura máxima que podría llegar hasta los 21 grados. Los cielos. Parcialmente nublados ahí en la región de Valparaíso, 6 grados de temperatura en estos momentos. Nos vamos al sur, saludamos a quienes nos escuchan en Concepción, en el 90.1 y ya les contamos que la máxima hoy día va a alcanzar los 17 grados, estará parcialmente nublado el cielo durante gran parte del día, va a nublarse en el transcurso de la tarde y... Como decía, 17 grados como máxima, a esta hora 9 grados de temperatura. Por último, le contamos en Puerto Montt, ahí nos escuchan en el 99.7, que a esta hora hay 8 grados de temperatura. La máxima podría llegar hasta los 15 y el cielo va a partir parcialmente nublado, se va a nublar durante gran parte de la tarde y no se descartan algunos chubascos durante gran parte del día ahí en esa parte del país. Saludos entonces a Puerto Montt quienes nos escuchan en el 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet arroba radio Duna en nuestras redes sociales. Vamos a estar hablando de las ISAPRES, vamos a hablar también de lo que ha significado la transición en la Argentina desde el presidente electo que ganó la elección a Sergio. Massa, Javier Milei, el domingo pasado han transcurrido una serie de acontecimientos desde ese día a la fecha. Ayer, por ejemplo, Milei se reunió en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández, una reunión de más de dos horas, eh, pero sus expresiones faciales eh, lo demostraban todo. Muy serio ambos, bastante distantes, eh, pero fue una conversación al menos constructiva, decía el mandatario argentino. Hoy día, el turno de Victoria Villarruel, que es la, fue la compañera de lista de Miley, es la actual eh, vicepresidenta electa, con Cristina Fernández de Kirchner. Eh, son los pasos previos a la transición que tiene que hacerse en la Argentina de cara al próximo 10 de diciembre cuando se lleva adelante eh, la asunción del mando por parte de Javier Milei y se instale en la casa rosada. Vamos a hablar también del caso del servicio de impuestos internos, las primeras medidas que están adoptando tanto esa institución como la comisión para el mercado financiero luego de que se conociera este este audio eh, del caso audio del caso Hermosilla y se comiencen ya a a ver, las primeras eh, tratativas, las primeras decisiones que están adoptando eh, por la posibilidad de que existiesen sobornos o coimas a funcionarios de ambas instituciones. Vamos a estar también con nuestros infiltrados. Viene hoy día Juan Paul Iglesias que nos viene a hablar de este 2024, el 2024 que se nos viene, un año clave mi ley fue solo el aperitivo nos viene a contar Juan Pablo Iglesias porque será un año en que vamos a tener una gran cantidad de elecciones, va a concurrir, concurrir mucha gente a votar eh, en, a sus gobernantes eh, y es por cierto un año donde más gente va a concurrir a las urnas eh, en la historia de la humanidad, de eso nos viene a hablar eh, Juan Pablo Iglesias, y también estaremos con Leslie Yala, quien eh, nos trae los detalles del vacío de la cuenta de ProCultura ¿Dónde están los 500 millones de pesos? Esa es la pregunta que en un rato más nos viene a responder nuestra infiltrada Leslie Ayala. Y estaremos, por cierto, con Consuelo Sabero también acá en Durán Punto. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. 7 con 3 minutos. Partimos, como siempre, contándole nuestros titulares. El director del servicio de impuestos internos Hernán Frigolet informó que el director de grandes contribuyentes fue removido y suspendido de sus funciones además la institución suspendió a otros cuatro funcionarios por pérdida de confianza a raíz del caso Audios y no descartó medidas adicionales para otros funcionarios. En otro tema el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de San Antonio confirmó que se decretó una orden de detención contra el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez. Este es el primer paso en esta investigación por malversación de caudales públicos por una cifra cercana a los 1.060 millones de pesos. En otro tema, el presidente de la República, Gabriel Boric, se comunicó por vía telefónica con el presidente electo de la Argentina, Javier Milei. La, la presidencia digo informó que el mandatario sostuvo una conversación franca en la que se puso por delante el bienestar en las relaciones de ambos países. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, va a recibir hoy a la vicepresidenta electa Victoria Villarruel en la Cámara del Senado tras cancelar su viaje a Italia. Tenía previsto viajar a Nápoles. Se espera que se logre conversar y se acuerden detalles del cambio de mando en el vecino país. En la franja de Gaza, Israel llegó a un acuerdo con Hamas y publicó los nombres de 50 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de rehenes en Gaza. En un comunicado, el gobierno afirmó que habría una pausa en los combates durante cuatro días a partir de mañana. El presidente estadounidense Joe Biden se declaró extraordinariamente satisfecho por el acuerdo alcanzado. Y Corea del Norte afirma que logró poner en órbita un satélite espía. A través de un comunicado se informa que el lanzamiento constituye el derecho legal de la República Popular Democrática de Corea para fortalecer su derecho a la legítima defensa y contribuirá en gran medida a mejorar firmemente la preparación bélica del mencionado país. Siete de la mañana con cinco minutos vamos al detalle de las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Era el principal titular que leíamos. Tiene que ver con las em, determinaciones que se están adoptando por parte del Servicio de Impuestos Internos, también la Comisión para el Mercado Financiero, que tanto su presidenta como su director eh, han tenido jornadas bien agitadas. Estuvieron ayer en la mañana en la Comisión de Hacienda del Senado, por la tarde, misma comisión, pero de la Cámara de Diputados, y fue ayer en la tarde donde se dieron a conocer algunas medidas respecto a este caso, el caso audio que, de acuerdo a lo que se informaba, comienza ya a arrojar sus primeros resultados en materia de decisiones que están adoptando estas instituciones afectadas. Desde el Servicio de Impuestos Internos se informó la suspensión de cinco funcionarios, entre ellos el director de Grandes Contribuyentes. Una información que le entregó el subdirector jurídico del servicio, que detalla que en medio de esta investigación interna hay cuatro funcionarios suspendidos que se van a sumar al removido director de grandes contribuyentes, eh, Cristian Soto quien es el director del de servicio Hernán Friculet, decidió cesar de sus funciones con efecto inmediato por pérdida de confianza, eso es lo que se conoció ayer en la tarde eh, de voz del propio subdirector que daba cuenta entonces de estas primeras remociones estas primeras suspensiones en el servicio de estos eh, cinco funcionarios todos estos antecedentes fueron dados a conocer en la Comisión de Hacienda de la Cámara donde además se escuchó al director del servicio Hernán frigolé y a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero Solange Bernstein. Al igual que ayer en la mañana, pero en la Comisión de Hacienda del Senado, la idea de ambas autoridades fue dar a conocer en qué situación se encontraban las investigaciones que sus instituciones estaban llevando a cabo, esto en relación a eventuales pagos irregulares a funcionarios de ambos servicios, algo que ha sido caratulado catalogado como posibilidad de pago de, de coimas o de sobornos al interior de esa institución. Eh, insisto, comienzan a verse las primeras decisiones, las primeras determinaciones que se adoptan eh, y, por sobre todo, la comparecencia eh, eh, no, no solamente interesante, sino que eh, aporta a la a esclarecer qué es lo que se está llevando adelante más allá de las auditorías internas, sino que también saber cuáles son los resguardos que se están adoptando en el servicio de impuestos internos, también en la Comisión para el Mercado Financiero, a propósito de este caso que sin lugar a dudas eh, ha marcado un, un precedente, hay una remisión al, al interior de ambas instituciones y ver cómo prosigue este, estos análisis que están haciendo ambas instituciones desde el punto de vista de estos sumarios eh, administrativos internos, de estas investigaciones internas que se están llevando adelante para esclarecer eh, de la mejor manera, todo lo que se eh, escuchó en ese polémico audio. En paralelo, hay otras investigaciones que está llevando adelante la Fiscalía. Por ahora, no se ha conocido más detalles de la posibilidad de comparecer eh, en calidad de imputado que podrían tener los tres involucrados en este audio. Pero por ahora, lo que se destaca de parte del Servicio de Impuestos Internos es que, debido a la pérdida de confianza, se mm, suspende al director de grandes contribuyentes y también a otros cuatro funcionarios del servicio de impuestos internos. Siete de la mañana con nueve minutos. Escuchas, Duna en Punto. Nos vamos a ir por un momento al otro lado de la cordillera, nos vamos a ir por un momento a la Argentina porque hoy será el turno de la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, de recibir a su sucesora y compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, en la Cámara de Senadores, como parte del proceso de transición de cara al cambio de mando que se va a realizar el próximo 10 de diciembre. Fue Cristina quien se comunicó con el equipo de la vicepresidenta electa para informarle de esta cita ...y que además significó el aplazamiento de un viaje que Fernández de Kirchner tenía planificado eh, realizar a Nápoles, a Italia, donde ella iba a disertar como parte de los festejos por los 800 años de la ciudad que se hizo famosa en la Argentina por el paso de quién? De Diego Armando Maradona en ese equipo y por eso la relación tan estrecha con Nápoles y que significaba este viaje que tenía planificado la actual presidenta de la Argentina. Por otra parte, el equipo de la vicepresidenta comenzó además la organización de lo que será la Asamblea Legislativa en la que se le van a tomar juramento a la fuerza fórmula electa por la libertad avanza. Y en este aspecto el rol de Fernández de Kirchner es fundamental, ya que como presidenta del Senado es quien ella preside la asamblea y será Cristina eh, la encargada de recibir junto a otras autoridades del Congreso a Miley y Villarruel en el acceso principal del Palacio Legislativo. Luego, de acuerdo a lo que se establece en el protocolo, se van a trasladar al recinto de la Cámara de Diputados donde tanto los legisladores de la Cámara Baja como sus pares del Senado van a presenciar la toma de juramento de las nuevas autoridades. Lo que aún resta por definir es dónde va a tomar posesión de los atributos Javier Milei, si en el Congreso de la Nación o en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Eso es algo que, por cierto, todavía tiene que dilucidarse probablemente hoy día, después de esta reunión, que tenga la propia... Cristina Fernández de Kirchner con Villarruel van a ir aclarándose ciertos puntos, pero parte eh, de lo que estábamos comentando son los detalles de la toma de posición de mando por parte de Miley que se va a concretar el próximo 10 de diciembre, que hoy día tendrá cara a cara a las vicepresidentas, la actual y la electa en eh, la Cámara del de Senado Argentino y que vislumbra, por cierto, un, una fotografía importante, un acercamiento importante en todo este proceso de transición que si uno mira los diarios argentinos hoy día o los Tales argentinos, todos dicen que no será fácil, no solamente desde el punto de vista de cómo se van a entregar los poderes, de cómo se van a ir entregando las informaciones que se esperan de un gobierno al otro, sino que además eh, hay una situación real desde el punto de vista económico que eh, tiende cada vez más a agravarse en el vecino país. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Estás en Duna en Punto. Y lo que también tiende a complicarse eh, es eh, la situación de las ISAPRES que están en estado de alerta producto del fallo de la Corte Suprema que no dejó espacio para dudas y estableció que las compañías deberían ya estar aplicando el fallo GES, esto es la anulación del último incremento que hicieron de dichas primas. Esto activó una serie de reuniones el interior de cada aseguradora y también a nivel gremial, y es que la resolución que dictó la Corte Suprema el lunes recién pasado sorprendió a todos. Eh, de hecho, las ISAPRES no descartaban una respuesta negativa a la solicitud que hizo el superintendente de salud, mediante la cual el regulador buscaba primero poder dictar instrucciones de dentro de seis meses para aplicar el fallo GES, pero no se esperaba este portazo de la magnitud que finalmente fue y por eso es que están en alerta las ISAPRES. Concretamente, el fallo establece que las ISAPRES deberían ya estar aplicando el fallo GES, esto es la anulación del último incremento que hicieron de dichas primas en octubre del año pasado y esto va a generar una caída promedio del 12,7% en los ingresos operacionales mensuales de la industria, según lo que ha proyectado el informe que elaboraron los expertos que fueron convocados por la Comisión de Salud del Senado. Esto en el marco de la ley Corta bisapres que ingresó el gobierno para poner en marcha el fallo de la Suprema sobre tabla de factores. Y según los cálculos que circulan en la industria, la caída mensual de ingresos sería en orden de los 50 mil millones de pesos. Aunque según la aclaración que había pedido la Superintendencia a la Suprema, ahí se revelaba que el impacto de los ingresos operacionales sería de casi 42 mil millones de pesos. Además, ese impacto mensual que proyectan hacia adelante no considera, eso sí, los eventuales montos retroactivos que podrían tener que provisionar, dado que la Suprema sostuvo que el cumplimiento del fallo debió haberse realizado desde que la sentencia quedó ejecutoriada. La duda ahora es desde cuándo se entiende ejecutoriada la sentencia, pero estiman que ese plazo ya empezó a correr desde hace un par de meses y que las provisiones podrían ser de unos miles de millones de pesos. Lo concreto es que las ISAPRES están proyectando que la baja de ingresos la van a empezar a sentir ...en enero próximo, es decir en dos meses más. Y esto se explica porque tras este pronunciamiento de la Suprema, las aseguradoras tendrán que empezar a notificar a todos los empleadores cuáles son los precios corregidos de la prima GES a cada afiliado. La semana pasada, el presidente de la asociación de ISAPRE, Gonzalo Regada, advirtió que de aplicarse el fallo GES, en tres meses dichas entidades privadas ya no podrán mantener las coberturas de sus afiliados. Y esa fue la primera alerta que se posó de parte de la ISAPRE respecto a lo que podría ocurrir si es que se concretaba tal cual el fallo emitido por la Corte Suprema. Y eso ocurriría, según comentan fuentes de la industria, porque el registrarse esta disminución de ingresos, dentro de unos pocos meses van a empezar a incumplir los indicadores legales, lo que significaría, de no existir un aporte de capital de los controladores, la eventual quiebra de algunas ISAPRES. Y ahí... La realidad no es para todas iguales. Hay un par de ISAPRES que están en una situación mucho más compleja. Bueno, lo que estiman las ISAPRES ahora, al igual que en el último año, es que la sostenibilidad de la industria está en manos del gobierno, pero creen que el nivel de urgencia es cada vez mayor y que la cuenta regresiva... Ya comenzó cuando se supo de esta determinación adoptada por la Corte Suprema el máximo tribunal de nuestro país que dijo no lugar a esta petición que estaba haciendo la superintendencia de que se pudiese, en, eh, por una parte, eh, dilatar o prorrogar la puesta en escena eh, o el cumplimiento de este fallo que tiene que ver con la prima GES. Situación complicada, situación en alerta, en la cual están hoy por hoy las ISAPRES, eh, dicho sea de paso hay una situación que además están mirando muy de cerca los propios parlamentarios, que están viendo cuál es el camino que se puede adoptar para que esto no se genere, no solamente la quiebra de algunas ISAPRES, sino que también eh, en un colapso del sistema público de salud y privado. 7 con 15.
0: Estás escuchando
1: Duna en punto. La noticia internacional del momento tiene que ver con eh, lo que está pasando en la Franja de Gaza y eh, el acuerdo entre Israel y Hamas, que se aprobó eh, de parte de ambos un alto al fuego de cuatro días para permitir la liberación de 50 secuestrados por parte de Hamas. Eh, ambos llegaron a un acuerdo por un alto al fuego que en el conflicto a cambio de la liberación de 50 rehenes entre mujeres y niños de los 240 secuestrados por el grupo terrorista que ocurrió el 7 de octubre pasado tenemos ante nosotros una decisión difícil esta noche, pero es una decisión correcta. Fue lo que dijo eh, a primera hora el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El jefe del Ejecutivo israelí explicó que el acuerdo incluye visitas de la Cruz Roja a los rehenes que aún no han sido liberados, así como también el suministro de medicamentos. También incluye una tregua de cuatro días que implicaría una pausa en los combates sobre el terreno y límites a las operaciones aéreas de Israel en el sur de Gaza. Netanyahu agregó que por cada diez rehenes liberados se va ampliar un día más el cese de hostilidades. El pacto también lleva a la liberación de unos 150 a 300 palestinos de cárceles israelíes, entre ellos mujeres y niños, de acuerdo al detalle que entregó el propio gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu. La televisión pública israelí eh, ha dado cuenta también de este cese temporal de las hostilidades que va a comenzar este jueves para dar 24 horas para la presentación de eventuales apelaciones a la decisión gubernamental ante la Corte Supremas. Jamás llevará a los rehenes a Egipto a través del paso de Rafa. En grupos diarios de unos 10, y desde allí serán llevados a Israel. Por su parte, Israel deberá excarcelar a unos 150 prisioneros palestinos, también en su mayoría mujeres y menores que no estén condenados por delitos de sangre. Además se destaca que las fuerzas de defensa de Israel se comprometieron a no sobrevolar la Franja de Gaza durante seis horas diarias mientras la tregua esté en vigor para permitir a Hamas localizar a rehenes que se encuentran en poder de otros grupos armados como la Yihad Islámica. Había presentado también... Eh, comentarios a este acuerdo el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, que expresó su satisfacción por esta tregua entre Israel y Hamas. Eh, que se logró por eh, los próximos eh, días y con la liberación de estos eh, de estos rehenes. Me alegra enormemente que algunas de estas personas valientes puedan abrazar a sus familias una vez que se cumpla el acuerdo. Fue lo que afirmó el eh, presidente norteamericano eh, en una nota de prensa que fue difundida esta misma mañana por la Casa Blanca. Biden además agradeció el papel crucial de los gobiernos de Qatar y también de Egipto para lograr el pacto y también reconoció a Israel por para aceptar un alto al fuego prolongado en Gaza, para facilitar, como decíamos, no solamente los rehenes y lo que podría pasar de aquí en adelante, sino que también eh, aceptar la ayuda humanitaria en gran parte del territorio. 7 de la mañana con 18 minutos.
0: En Dune en punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Miremos los indicadores. ¿Qué dice el precio del dólar, que hoy día se está transando a 870 con 14, al menos así cerró en la jornada de ayer. El cobre en tres dólares 82 centavos la libra y la unidad de fomento está en 36524 mil pesos. Miremos también lo que trae la prensa económica. Que destaca Pulso, por ejemplo, el servicio de impuestos internos remueve al director de la unidad de grandes contribuyentes y suspende a otros cuatro funcionarios. Ese es el principal título de Pulso, pero que también te y Sapres, el alerta por fallo GES con salud y nueva más vida, las más afectadas en sus ingresos. Esos son los títulos de Pulso. Miremos también lo que trae el diario financiero que destaca: Caso Audios Factop, Servicio de Impuestos Internos, remueve del cargo al director de grandes contribuyentes y lo suspende junto a otros cuatro funcionarios. Parte de la prensa económica en esta jornada. Había una gran cantidad de especulaciones, pero llegó a su término porque finalmente se confirmó que Adele y su pareja Rich Paul ya son marido y mujer. La noticia la dio a conocer la cantante en medio de un show de comedia al que concurrió con una amiga. Los rumores de boda surgieron hace un año, cuando la británica de 35 años se refirió al agente deportivo de 41 como su marido. Sin embargo, en las últimas horas, durante una función de stand-up que realizó su mejor amiga Alan Carr en Los Ángeles, la artista fue más explícita al contar su estado civil. Actualmente la pareja vive ahí en una mansión en Beverly Hills, antigua propiedad de Sylvester Stallone, sobre sobre cómo se lleva eh, con Paul y, y, y la relación que puede venirse de adelante es lo que podríamos conocer en una entrevista que supuestamente va a dar Adele en los próximos días en, eh, en la prensa estadounidense, en la prensa norteamericana. Así es que con la música de Adele y su confirmación, por cierto, que está en pareja, eh, nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes de la pausa, quiero contarle algunos consejos. Con Scoutcha Portafolios hay una alternativa de inversión perfecta para tu perfil, porque en Scoutcha hay expertos que van a diversificar tus inversiones de forma personalizada, trabajando la mejor estrategia para tus objetivos. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scocha. ¿Y conoces CP Index? Es el primer sistema de calificación de proyectos inmobiliarios residenciales en Chile. ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera personalizada? Crea tu perfil en cpindex.com, define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti. Y en la Finis... Forman en la excelencia. La carrera de ingeniería comercial tiene un sello en sostenibilidad. Es la única Universidad de América Latina Supporting Institution de la Iniciativa Financiera ONU Ambiente, Universidad Finesterre Admisión 2024. Y Colbún transforma la fuerza del agua, del sol y del viento en energía confiable y al alcance de todos, impulsando una transición energética responsable. En Noticias que Alegran el Día, queremos compartir que Sodexo, beneficios e incentivos, ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Y la Navidad ya llegó a WOM. Renueva tu equipo con hasta un 50% de descuento en hasta 24 cuotas y con despacho gratis. WOM dice, nadie te da más. 7.22. nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más. Acá dando en punto. Equipo, tenemos
0: que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
2: Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
0: Eso. ¿Y cómo ahorramos? Mm, ¿Podríamos cambiar al proveedor de papel higiénico? <coughs> Perdón. La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con Defontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en defontana.com y crea hoy tu cuenta
3: gratis. Defontana, pensemos digital.
0: Estás en Duna en punto con Rodrigo Álvarez.
1: Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con eh, 25. Seguimos acá en 89.7 haciendo Duna en punto en esta jornada de miércoles 22 de noviembre. Hablemos de política, hablemos de inseguridad, del tema migratorio. Al teléfono tenemos al presidente y senador de Renovación Nacional Rodrigo Galilea. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Senador Vamos a restablecer el contacto con el senador de Renovación Nacional, presidente además de esa colectiva, Rodrigo Galilea, para, para ver eh, y conversar de lo que yo estaba planteando, la posibilidad de eh, cómo se puede avanzar en una, en una agenda de seguridad. Eh, las últimas horas no han sido las más, comillas, gratas respecto a la relación que ha habido eh, a reuniones que se han sostenido. Eh, algunas eh, opiniones que han esbozado, por cierto, autoridades y la última tiene que ver además con eh, la propia incursión en este tipo de opiniones del presidente de la República. Gabriel Boric, eh, que ayer además, eh, comillas, salió a defender a su ministra del Interior producto de esta eh, advertencia que habían hecho algunos parlamentarios de la oposición no solo de eh, pedir que se eh, lograra la posibilidad de sacar a una gran cantidad de migrantes de nuestro país de aquí a fin de año, poniendo una, una fecha a plazo, sino que además la posibilidad de que se eh, comenzara a establecer eh, buscar las firmas para una acusación constitucional en contra de la secretaria de Estado por, eh, por todo el tema migratorio por todo el tema de inseguridad o seguridad que, que está rondando nuestro país y si sí, fueron sucediendo las reuniones eh, a algunas que fueron algunos personeros de la oposición y a otras a las cuales no asistieron la reunión de ayer entre algunos parlamentarios de la oposición con el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, daba cuenta justamente de aquello, de hablar del tema de la seguridad, y hubo otra reunión donde no participaron algunos ex autoridades de eh, la oposición, ex subsecretarios en lo específico, donde tenían que juntarse con la ministra Carolina Toa. Retomamos contacto con el eh, senador eh, Galilea. Senador, ¿cómo le va? Buenos días.
5: Buenos días, Rodrigo, encantado.
1: Oiga, senador, ¿en, ¿en qué punto están las relaciones con el gobierno? Eh, y se lo pregunto porque... ¿Es sabido que las últimas declaraciones de uno y otro lado no han sido las mejores cuando tenemos además como telón de fondo el tema migratorio y el tema de la seguridad en nuestro país?
5: A ver, la... siempre es difícil definir en una sola palabra las uh -huh. relaciones con el gobierno, pero en el tema seguridad y en el tema migratorio, eh, nosotros hemos intentado y hemos seguido colaborando e insistiendo y recomendando eh, muchas cosas al gobierno. Se armó una polémica esta semana por una teórica no asistencia a una reunión de seguridad. Pero la verdad, y para que todos los auditores de, lo sepan, es que hace algún tiempo ya que el subsecretario Monsalve había pedido la, la colaboración de, de, de ex autoridades. Eh, de hecho, había hablado conmigo y se habían incorporado y habían tenido reuniones y mantenían contacto permanente. Y de manera Pero reservada, y, entiendo, ¿no? Y, y de manera reservada porque nosotros no queremos hacer show de esto, si uh -huh. nosotros queremos que las cosas se solucionen. Y tanto Rodrigo Villa como Juan Francisco Gali eh, estaban colaborando y colaborando de buena gana y de buena fe con el gobierno. Eh, entonces, más que voladores de luces, a nosotros nos interesa el trabajo concreto. Por ejemplo, voy a poner por ejemplo, nosotros hemos insistido hace ya mucho tiempo, porque nos parece insólito, eh, que siga existiendo esta resolución que dictó Extranjería que prohíbe la reconducción de ciudadanos no bolivianos hacia Bolivia. Esto sonó, esto sonó como a traba lengua, Rodrigo, ¿Sí? pero eh, en, en palabras simples. Cuando entra ilegalmente alguien desde Bolivia, si es, desde Bolivia, si es que es boliviano, Chile lo devuelve a la frontera con Bolivia, como es natural. Pero si no es boliviano, resulta que Chile dictó una una resolución en que dice, no, si no es boliviano, no lo podemos reconducir a la frontera. Y resulta que casi todo, casi toda la inmigración ilegal, adivina usted de dónde viene. Viene de Bolivia. Mm. Y, y los que entran no son bolivianos, pues, ilegalmente en la habitualidad, son eh, venezolanos, en su colombianos. Mayoría, fin, en su mayoría venezolanos, ¿no? Eh, de, de otra parte. Sí. Entonces, eh, ahí hay una cosa muy extraña que hace el gobierno, que en vez de facilitar facilitar las reconducciones de la gente que entra ilegalmente eh, sigue eh, vigente una resolución que dictó el actual director de migraciones bajo el actual gobierno del presidente Boric en que nosotros mismos nos pusimos una nos pusimos una cadena una mordaza no sí. sé nos autoimpusimos una regla que es absolutamente absurda o sea entran entran miles y miles y miles de eh, personas ilegalmente desde Bolivia y nosotros mismos dictamos una resolución que dice que no podemos reconducirlos a la frontera con
1: Senador, me, me interesan demasiado, por cierto el fondo de lo que estamos hablando, pero también dije quedarme un poco en la forma eh, de lo que estábamos uh -huh. y antes de que usted me contara y, y viviera por cierto el tema migratorio, pero usted me decía bueno efectivamente estábamos colaborando con el subsecretario Monsalve, se estaban sosteniendo reuniones, con carácter reservado por cierto, porque usted no querían hacer aspavientos de esto, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿dónde se enreda esto? Eh, al punto que incluso ayer el propio presidente de la república Gabriel Boric, eh, critica el ultimátum a quien le hicieron algunos parlamentarios, incluidos de su partido, la ministra Toa, por el tema migratorio, eh, la presentación incluso de la posibilidad de una acusación contra la Secretaría de Estado, si no se expulsaban 12.000 eh, migrantes irregulares. ¿En qué momento se entrampó esto? ¿En qué momento eh, los canales de comunicación entre el gobierno y la oposición o entre parlamentarios de su partido, quienes estaban colaborando con el gobierno, se comenzó a, por decirlo, se comenzó
5: a meter ruido? No, nosotros no queríamos meter... Ningún ruido, Rodrigo. Lo que nosotros queremos es que eh, realmente el tema migratorio funcione y funcione mejor. Eh, nosotros estábamos colaborando. Eh, se cita esta reunión eh, que, que tenía un componente además respecto del exministro Chaudik que, que es un componente no menor eh, para este gobierno, para el presidente Boric, Después de lo que le habían hecho al exministro Chávez. Ahora, para que la gente entienda tanto, es, es, pero, para que
1: la gente esa es la reunión que convocó la ministra del interior, no en la cual estaba sí. participando el subsecretario Monsalve, ¿cierto? No, no, son, ya. son distintas. Diferentes,
5: sí. Pero, pero son, finalmente, el fondo de las reuniones son exactamente el mismo. Ah. Y nosotros hemos querido eh, insistir una y otra vez en que esto mejore. Que al final, mire, eh, ¿dónde se armó una pol sal saltó chispazo que arma la polémica. Y dice, ¿Sí? bueno... Ya, ya no recuerdo creo que fue la ministra que dice han bajado los ingresos ilegales de acuerdo a la sí. al dato que da la UNCE da una cifra. bueno pero pero la verdad uh -huh. es que eh, y no es por y no es por inventar polémicas el dato que siempre se lleva para saber cuáles son las migraciones y de, eh, los ingresos ilegales no es el dato que dio la ministra eh, y nosotros en eso tratamos de ser consistentes en el tiempo hace ocho años que el dato que se lleva eh, de verdad es el dato que da la PDI le guste o no le guste a la ministra nos guste o no nos guste a nosotros eh, y lo que indica es que en los últimos dos años los ingresos ilegales se estiman por la PDI más o menos en 94 mil eh, que es un alza en esto y cuando queremos recalcar esto no es por no es porque sí es porque es evidente de que esto está fuera de control y que por tanto hay que hacer cosas más drásticas. Cuando los, los diputados de Renovación Nacional vienen a poner el punto eh, a la Ministra de Interior, oiga, ¿qué pasa con las expulsiones? Es porque las expulsiones en los últimos dos años eh, bajaron a un tercio de lo que se hacían eh, en los años anteriores. En los años anteriores este es un trámite engorroso, hay, hay expulsiones administrativas y hay, y hay expulsiones judiciales. Pero la suma de ambas, entre el 2018 y el 2021, rondaban 6.500 expulsiones anuales. Bueno, ahora no llegamos ni a... creo que estamos con suerte en 2000. Uh -huh. eh, entonces, es como que eh, es como que el, el Ministerio de Interior, Extranjería, eh, el, los, hubieran dejado de lado este esfuerzo, que es un esfuerzo, lo reconocemos porque lo vivimos, un esfuerzo muy grande pero que no se puede no se puede dejar de lado porque tiene consecuencias extremadamente importantes para la ciudadanía
1: Bueno, ayer el eh, director de Migraciones, Luis Taide, dijo que el gobierno ya está programando vuelos de expulsión para lo que resta del año ¿Usted tiene información de eso?
5: Bueno, es lo que anunció uh -huh. eh, tenía la duda si usar bueno, hay vuelos FACH, hay vuelos comerciales se han usado en, en distintos momentos ambos para, para ser eficiente pero yo partiría partiría diciéndole al señor taller uh -huh. eh, y al gobierno por favor deje sin efecto ese eh, absurdo eh, esa absurda resolución en que no podemos reconducir a los a, lo, a, a los inmigrantes ilegales que entran por bolivia y que no sean bolivianos uh -huh. eso es absurdo mire esto está denunciado hace un par de años eh, Rodrigo, hace un par de años y resulta que no hace nada al respecto nada al respecto eh, el, 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 el empeño uh -huh. de lograr las expulsiones administrativas o judiciales bajó de intensidad y por eso bajamos de cerca de 6.500 en promedio año, bajamos a alrededor de 2.000 bueno, estas son cosas complejas pero hay que poner todo el empeño para que de verdad esto se regularice y se ordene porque tiene eh, tiene efectivamente consecuencias muy drásticas en la población eh, de Chile.
1: A propósito, ¿ya no es condición para su partido para Renovación Nacional de poner como, como una advertencia a la ministra Toa de la expulsión de 12.000 inmigrantes antes de fin de año? ¿Ya no
5: corre? Mire, eh, lo que nosotros, yo más que el número, el número preciso, ¿Mm? lo, los diputados de Renovación Nacional piden y esto lo piden porque los chilenos los piden, lo pedimos, es, ministra, hay que en esto ser mucho más severo, mucho más acucioso, hay que proceder. Si hay 12.000 pendientes, eh, bueno, mire, antes hacíamos 6.000, hoy día usted está haciendo en dos años, eh, no pasa de 2.000, pucha, ponga ponga sus equipos, póngalo a trabajar, créale a esto. Es como que no... Eh, esa resolución, déjela sin efecto en fin, hay que, si se necesitan aviones para, bueno, llega avión si la mejor ruta para reconducir eh, es a través de Colombia, Brasil, en fin, para llegar a Venezuela bueno, busquemos alternativas, pero esto, eh, hay, hay como una inacción sí. que se ha notado y es lo que queremos hacer notar ¿Y sigue
1: analizando la acusación contra la Ministra del Interior?
5: A ver, yo soy senador sí. de la República, Rodrigo, y no puedo no puedo pronunciarme en ese en ese tema. Si es que prospera, por y, cierto. Y no, lo, y, no lo, y no lo voy a hacer. Ya, ¿Pero que le han dicho eh, sus su diputados? Pero lo que yo quiero, lo que los diputados eh, quieren e insisten, y vuelvo al punto, uh -huh. es que este tema tenga toda la prioridad que se necesita. Eh, Todos lo, los datos, si, si los datos, mira, a uno le gusta o no le guste pero los datos ahí están, uh -huh. la información es esta. Eh, y ha bajado la intensidad del gobierno, desde de, de este gobierno, bajó la intensidad para ordenar lo que es la migración ilegal. Y eso es algo que se tiene que corregir.
1: Señor Galilea, eh, conversamos con Rodrigo Galdía, presidente además de Renovación Nacional. Hay algunos parlamentarios de su partido que dicen que hablar con el subsecretario Monsalve permite avanzar más en temas de seguridad al migratorio, que estamos conversando porque él es mucho más reactivo, receptivo, humilde, más tolerante. ¿No cree así usted también?
5: Eh, no, mire eh, el subsecretario Monsalve, así como la ministra Toa, ya así como el presidente Boric, así como todos nosotros tenemos virtudes y defectos ¿Mm. eh, yo no voy a entrar en una calificación así de eh, valórica de virtudes y defectos ¿Ya? Lo, que sí, lo que sí es que este gobierno perdió la intensidad eh, es como que hubiera perdido convicción en que bueno, nunca la tuvo, creo yo. Eh, pero no ha tenido la convicción para ordenar la migración. Y eso es algo que, que se tiene que, que corregir.
1: ¿Está haciendo el gobierno un abuso comunicacional del combate a la delincuencia, como dijo ayer el senador de, de su partido, Francisco Chaguán? ¿Perdón? Chaguán Francisco dijo ayer que ¿Sí? el gobierno estaba haciendo un abuso comunicacional del combate a la delincuencia. ¿Usted lo comparte?
5: Mire... La, la delincuencia, y, y vuelvo a los puntos de fondo, la delincuencia o el combate con la delincuencia, en vez de mejorar, todos tenemos la percepción de que está empeorando. Eh, ayer veíamos este otras cosas que están pasando, eh, quemar a un tipo dentro de su auto con un acelerador de, de, de
1: fuego. Persona que falleció, eh, la, además.
5: Sí, y falleció. Sí. Eh, la granada a una carabinera... Eh, estos cuerpos que se encuentran eh, destrozados y eh, sí. repetidos eh, lo que decía el gobernador de la región metropolitana, de 16 asesinatos y asesinatos no, no cualquier asesinato son, son como asesinatos crueles nos hablan de que esto en vez de ir corrigiéndose se está saliendo cada vez más de las manos. Y esto, y, y por eso nosotros hemos insistido, y vuelvo al punto inicial de nuestra conversación, Rodrigo, mm. esto esto nos da para para hacer ya más puntos de prensa, reuniones, la moneda, el más alto nivel, esto ya es trabajo puro y duro. Por eso es que nosotros valoramos mucho el trabajo que estaba haciendo Rodrigo Villa, Juan Francisco Gali, eh, ayudando al subsecretario Monsalve en la en la tranquilidad mm. de una reunión sin cámaras. Eh, porque de verdad lo que a Renovación Nacional le interesa es que esto vuelva a, a encontrar un camino. ¿Y si los llaman, y esto, ¿y si los llaman ¿sí?
1: Rodrigo, para seguir colaborando?
5: Nosotros siempre vamos a colaborar en las cosas importantes de Chile. Siempre. No, Ni nosotros, y supongo que ningún país, mm. se resta a una cosa así. Pero un trabajo que sea efectivo. No, no un trabajo que esté Perfecto. hecho para las luces y las cámaras, sino que un trabajo que sea efectivo.
1: El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, conversando esta mañana con Duna. Senador, muchas gracias, que esté muy bien. ¿eh? Bueno,
5: muchas gracias, Rodrigo. Abrazo. Adiós. 7
1: siete con cuarenta. Vamos a la pausa con Upago y Transbank. Garantiza los pagos recurrentes de tu negocio. Implementa PadPass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, por hurto o pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en Upago.cl. CL. Di hola, trabajar en un lugar donde todo se conecta. Equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Di hola al Hub, Office Hub, Costanera. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. Puedes conectar la gestión de tu empresa con SAPEN CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. BioCiudad una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático infórmate y descubre más en BioCiudad.cl 7 con 40, nos vamos a la pausa al regreso con Suelo Saavedra y nuestros infiltrados Leslie Ayala y Juan Pablo Iglesias acá en Dunan Punto
5: Juan Alberto, Juan Alberto Hugo Alfredo, Hugo Alfredo mira lo que me enseñó Juan para esta Navidad las ofertas navideñas llegaron a WOP. Tu equipo con hasta un 50% de
0: descuento. Aprovecha y llévalo en hasta 24 cuotas sin interés y
5: con despacho gratis. ¡Salvaje! Wow, ¡Nadie te da más!
0: Bases y condiciones en www.cl.
2: En Colbún somos una empresa de origen chileno. Producimos energía eficiente y segura y transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía renovable y al alcance de nuestros clientes y de todo el país. Buscamos transformar vidas y dejar una huella positiva. Por eso, transformamos el viento en el mayor parque eólico de Chile y uno de los más grandes de América Latina, el Proyecto Horizonte, que generará energía renovable equivalente al consumo de 700.000 hogares Colbún, transforma, impulsa sueña Descubre la alianza perfecta para tu negocio con Upago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PatPass en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita Upago.cl y pasa al siguiente nivel.
0: Oye, ¿así que te compraste un intento nuevo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo
2: conoces? CP
0: Todo el rato. Le dicen el Tinder inmobiliario. <risa> Se basó. ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CP Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti.
2: Conoce más en Plaxi.cl
0: En la Finis creemos en integrar para transformar porque la excelencia se logra integrando a la academia las demandas del nuevo mundo donde la sostenibilidad es una preocupación de todos La carrera de Ingeniería Comercial cuenta con un sello en sostenibilidad somos la única universidad de América Latina que es Supporting Institution de la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente. Universidad Finisterre, integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: A pocas semanas de la realización de la COP28, que tendrá lugar a fines de este mes en Dubai, el mundo mira con atención el acuerdo alcanzado por China y Estados Unidos para crear un grupo de trabajo que tratará de acelerar acciones concretas en favor del clima. A través de una declaración, ambas potencias, que son importantes generadoras de emisiones de carbono a nivel global, plantean que colaborarán en materias de transición energética y economía circular para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestra época para las generaciones actuales y futuras. Las conversaciones incluirán la reducción de emisiones de carbono y metano, fundamentales para que el mundo pueda avanzar en la transición hacia un planeta más sostenible. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7 Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
1: 7 de la mañana con 45 minutos. 7 con 45 minutos. Consuelo Saavedra. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué
6: Muy tal? Bien. ¿Qué tal?
1: Habían dudas si es que estabas o no estabas. Fíjate. Ah, sí. Voy a ¿Por qué? Voy a transparentarlo. Puedes? No sé, que no te veían. Decía, estará la consuelo, estará. Yo dije, ¿cómo no va a estar? ¿Cómo si Siempre hay, está la consuelo. Si hay, si hay alguien disciplinada en esta radio. Sí. Es Consuelo. Mira, estoy con Leslie Ayala y con eh, Juan Pablo Iglesias acá.
4: Hola, buenos días. Hola,
3: hola, visitado? buenos días. ¿Cómo están?
4: Hola.
3: Parte usted. Yo.
4: Vamos. Bueno, hoy día les vengo a hablar de otro capítulo más del caso Líos de Plata, como la ha bautizado la tercera, eh, respecto al tema de esta fundación Procultura, eh, cuyo representante es el psiquiatra Alberto Larraín. Eh, ya hace tiempo se había visto vinculada a diversas investigaciones penales a propósito de todo este estallido de, 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 de investigaciones por los convenios entre eh, entidades gubernamentales, específicamente seremías de vivienda y también los gobiernos regionales en algunos casos. Eh, y había saltado a la luz esta fundación, principalmente por eh, la cuantiosa cantidad de convenios que tenían y también los altos montos que se entregaban a esta... Eh, fundación, y lo que en particular se le criticaba a Procultura era este giro, ¿no? Ellos eh, se mostraban como una eh, fundación eh, ligada al tema, obviamente, cultural, eh, este tema patrimonial, de rescate patrimonial, y sin embargo, por ejemplo, en Santiago tienen un cuantioso eh, convenio con el gobierno regional dirigido por Claudio Rego, que no tiene nada que ver con temas culturales, sino más bien con la expertise de su representante, Alberto Larraín, eh, ya que tienen un convenio que se eh, centra en la ayuda eh, a personas, eh, más bien jóvenes, eh, para evitar el tema de los suicidios. ¿ya? Bueno, tenemos todo ese escenario donde... Oye,
6: una, un, un puntito, en todo caso ProCultura es una fundación con hartos años, ¿no? sí que tiene como harta trayectoria y tenía un nombre ganado, ¿no? ¿No eran como unos advenedizos al estilo? Claro, a diferencia por otras ejemplo de Democracia, democracia. Viva y otras sí.
4: y otras fundaciones que se habían creado hace poco tiempo, tal como dice Consuelo, una de las fundaciones eh, con mayor trayectoria y de esto trasciende a este claro. gobierno, ellos también se habían mm. eh, ganado convenios durante por ejemplo el periodo del, del expresidente Piñera. Ahora, el tema acá es justamente los cuestionamientos a los giros que da eh, y a la, los cuantiosos dinero y cuál había sido finalmente lo que se busca acá, es si es, los dineros finalmente se usaron en los que se había planteado eh, y en eso está la, la Fiscalía y también el Ministerio de Vivienda, además del Ministerio de Justicia, recordemos que el Ministerio de Justicia está revisando eh, la personalidad jurídica de todas estas fundaciones que han estado en el centro de la polémica y el viernes pasado nos enteramos que ProCultura Decide cerrar sus puertas Terminar con esta trayectoria de, de, de hartos años en esta cooperación Con la comunidad Y en paralelo, eh, la tercera PM ayer revela que en una medida precautoria que realizó el Consejo de Defensa del Estado a petición del propio gobierno, del ministro eh, Carlos Monte, que le entrega al Consejo de Defensa del Estado una serie de fundaciones donde dice, oye, ojo que estos convenios están siendo auditados, pero antes, previo a cualquier demanda que nosotros podamos emprender como Estado, eh, le pide al Consejo de Defensa del Estado que haga medidas precautorias para eventuales demandas, y que en la medida precautoria finalmente pedirle a un tribunal que eh, congele los fondos para, por ejemplo, si en el futuro existe algún tipo de devolución de estas platas estatales, eh, poder tener fe de que esos dineros están en las cuentas corrientes. ¿Y qué sucedió en el caso de Procultura? Eh, porque se han congelado otros dineros, como por ejemplo en el caso de Democracia Viva, que hace ya más de dos meses están congeladas las cuentas y los dineros que tenía para eh, funcionar esta eh, fundación Liga de RD. Bueno, en el caso de Procultura se anuncia el cierre el viernes pasado y resulta que ayer nos enteramos que en esta medida precautoria que pide el tribunal al tribunal el receptor judicial da cuenta de que la cuenta que estaba adscrita a esta fundación, la fundación liga Alberto Larraín, tiene cero pesos. Sí. Es decir, no hay posibilidad de restituir fondos en el caso, por supuesto, esto es todo está en materia de investigación, aquí nadie está diciendo que Procultura se ha llevado dinero, eso tendrá que
6: establecerlo obviamente la investigación que tiene abierta el Ministerio Público. Y, y Procultura no quiso hablar ayer porque no. una de esas podían decir, no, lo que pasa es que nosotros tenemos esta otra cuenta, no, y aquí está toda la plata. La tercera trató de contactar eh, efectivamente
4: a los representantes legales de Procultura, eh, se excusaron de participar, pero sigue durante la noche tuvimos eh, algún tipo de réplica, una réplica más bien interna de ProCultura de, lo, de, lo, de los funcionarios donde se daba cuenta de que el dinero estaba gastado, por eso no hay dinero. Esa era la respuesta en definitiva de por qué no existía. Ahora
6: ese. Bueno, ante... si eso es así, pero eso es fácil porque si el dinero está gastado. Eh, hay que demostrarlo. Que... Entonces, hay que demostrarle tiene mm. que estar todos los respaldos de los trabajos realizados eh, que tenían asignado.
4: Exactamente, pero en este proceso, Consuelo, que yo te digo como que va más allá de Procultura y Democracia Vida, sino sí, de una claro. serie de, de fundaciones donde el Ministerio de Vivienda le pide al CDR resguardar estos dineros, no había sucedido en otros casos, mm. todas las otras cuentas corrientes y medidas precautorias se han llevado a efecto con más menos dinero, pero están resguardados y el único que sucede en esta situación es ProCultura. Ahora, ¿cuál es el camino ahora para la para, para el fisco, para el Consejo de Defensa del Estado? Lo que nos manifestaban ayer consejeros que están a cargo de estas tratativas es ir por los bienes de ProCultura, es decir, si es que ellos tenían sede, si funcionaban con vehículos, eh, los, los bienes inmuebles, eh, cómo adquirir ese congelamiento para que no se deshagan, por ejemplo, de esas situaciones donde el Estado finalmente sí. podría resarcir en el caso. Eso de mientras una...
6: ProCultura eventualmente pudiese demostrar que tiene todo en regla y que efectivamente hizo los trabajos y que la plata se ocupaba para aquello que se suponía que se tenía que ocupar. Exactamente,
4: pero como son medidas precautorias que como que no pueden esperar claro, en definitiva. Claro, de todas maneras. Claro, no pueden esperar en definitiva que la justicia actúe en este caso que la investigación de la fiscalía sí. llegue a puerto y aquí finalmente eh, claro, como dice la Consuelo eh, que ellos puedan demostrar todo esto y verse exculpados de las querellas que han, se han presentado y estas investigaciones penales que se han abierto también claro. a algunas de oficio eh, lo que tiene que hacer el CD ir, ir, es ir por más bienes, pero el CD también lo que hace, porque está una vía civil es denunciar esto al Ministerio Público y pedirle eh, que aceleren la investigación y que a su vez pidan cuentas de dónde están los dineros. En definitiva, seguir uh -huh. la ruta de los dineros para saber uh -huh. de dónde pueden eh, finalmente hacerse estas medidas uh -huh. recautorias.
6: Claro, y además que hay que pensar que en una de esas en, 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 puede, se pueden descubrir algunos casos, como parece ser la, la situación en el norte, de, de donde, donde los contratos estaban inflados, donde el valor de los trabajos no era el que... Eh, el que tenía que ser, además del giro además de decir los trabajos se hicieron <risa> además de todo es decir Es eh, bueno, aquí en realidad podríamos haber pagado mucho menos, como no eran licitados podríamos haber pagado mucho menos por eh, por estos servicios o por este contrato o por lo que fuera
4: Sí. Lo que nosotros entendemos es que Preocultura en definitiva decía sí esa resupuesta por este como, entre comillas, daño comunicacional que justamente le ha rogado mm -hmm. el caso Fundaciones y como decía la Consuelo verse como vinculado a otros hechos que parecen más graves eh, y que ya están un poco comprobados, eh, pero verse como en este lote de fundaciones que están en el ojo del huracán
5: eh,
4: y que finalmente hacen que este desprestigio lo lleve a no volver, no poder volver a las calles y terminar haciendo su trabajo. Ahora, el CD también nos decía, bueno, y si no hay bienes inmuebles y se deshicieron también de eso eh, lo que vamos a tener que hacer nosotros es esperar la investigación penal y por ejemplo en el caso hipotético de que se formalizara alguien, es decir se le rogara a una persona, se le imputaran el, defraude, eh, el fraude al fisco, bueno, ir por los bienes de esa persona en particular eh, pero bueno, todo eso es como hacia el futuro, sí. lo que ayer se enteró enterado del CDE y de hecho había mucha molestia también al interior de, 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 del fisco por decirlo de alguna forma, por no haber actuado quizás antes eh, dijo, de esto algunos, algunos, algunas fuentes nos decían llegamos tarde pero bueno, vamos a ver en el futuro si finalmente preocultura mantiene su defensa y logra eh, salir a ir eso de este caso o en el caso eh, contrario, ver cómo el fisco finalmente va a poder receser esta gran cantidad de millones. En el caso de Preocultura hay al menos 500 millones que no se tendrían eh, cuenta en este estado, estado de la investigación en que se habrían gastado y que están obviamente siendo trazados ahora
1: por el Ministerio Público y el CDE. Ya, pues vamos a ver lo que pasa con ese proceso investigativo que todavía está, está en curso. Juan Pablo Iglesias, tan visionario como siempre, nos lleva al 2024 y nos dice eh, que va a ser un año de elecciones, pero que nunca antes hemos visto. 40 sí. gobernantes en 40 países más del 40% de la población mundial
3: a las urnas... Así es, va a ser una, una elección un, un año de, de, de elecciones recargado eh, eh, uh -huh. y en este año de elecciones recargado lo que vivimos el domingo con Milenio en Argentina es solo el aperitivo uh -huh. de lo que viene porque, eh, no porque sea una elección en un país también importante de la, de la región, sino porque el resultado adelanta las sorpresas que nos puede traer también este 2024 en, en todas estas elecciones que vienen, que como tú dices además son en, en varios de los mayores países de, eh, del mundo y eh, en, eh, en cuanto a población que va a concurrir a las urnas, son más del 40% de la población mundial. Esos países representan más del 40% del, 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 del PIB mundial, eh, eh, por lo tanto es es una un, un año eh, muy muy eh, eh, relevante digamos en cuanto a lo que pueda pasar en esto en estos comicios que parten en enero con Taiwán y terminan en, en noviembre con Estados Unidos. Eh, pero entre medio vamos a tener elecciones en México, en India, en Indonesia. Eh, en, eh, ¿En México
6: que va a tener una mujer por primera Así vez? Así es, eso
3: es lo único seguro que se puede... Sí, sí lo, único lo único seguro que seguro. se puede eh, determinar en México es que va a tener su primera presidenta mujer eh, de la historia. Eh, tenemos también elecciones en, en marzo en Rusia, que es probablemente la única donde uno eh, se atrevería a apostar, digamos. No, no, no va a pagar mucho, en todo caso, si es que gana esa apuesta, pero claramente eh, eh, Putin eh, va a seguir eh, gobernando en Rusia. Pese a que todavía no anuncia formalmente su candidatura, lo único que dijo el vocero del de, de Kremlin es que el, el sucesor de Putin va a ser muy parecido a su predecesor eh, y aquí sacando sacando cuenta el predecesor de Putin resulta que es Putin por lo tanto es probable el que 20. el sucesor sea igual que Putin <risa> eh, pero pero bueno se supone que el próximo mes ya se anuncia formalmente eh, su, su, su candidatura lo que va, su, su eh, 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 presentación como candidato para elecciones que además eh, el, el, el previsible triunfo digamos, en esa elección eh, también podría tener repercusiones en, en cómo se sigue enfrentando la guerra, la guerra en, en Ucrania, incluso en eh, Ucrania ha advertido que después del triunfo de Putin va a haber una movilización masiva eh, en Rusia eh, eh, frente a la guerra por lo tanto todo, todo va a tener eh, repercusiones y también el, el otro eh, eh, espacio político digamos eh, eh, que tiene elecciones es la Unión Europea donde se elige el Parlamento Europeo que va tener eh, repercusiones después pues, en la Comisión Europea. Eh, y eso eh, es parte de todas las advertencias que mucho, incluso muchas eh, eh, eh. Eh, de estos institutos que miden los riesgos o previsiones del futuro para inversionistas y todo eso han, han advertido que eh, lo que se juega también el próximo año no es solo saber quién va a ser el presidente de uno u otro país, sino la línea que va a seguir en, en, en muchos sentidos eh, el mundo eh, el, el próximo año por eh, las, el aumento que han ido teniendo los eh, movimientos populistas y eh, nacionalistas o, o populistas nacionalistas, es eh, eh, lo que ha pasado en países en Europa, eh, lo, y lo que ha pasado en muchas otras partes, lo que podría repercutir en un mayor proteccionismo. En el caso de Estados Unidos, un eventual triunfo de Trump también generaría mucha... Eh, eh... Eh, inquietud, digamos, muchos sectores por lo que ese, ese segundo gobierno podría podría implicar y repercutir a nivel mundial. Por lo tanto, va a ser un año muy intenso eh, de elecciones eh, pero más allá de eso que va a hacer que muchos eh, periodistas internacionales tengan mucho trabajo el próximo año, al margen de eso eh, <risa> es, Incluyó es, tú Es la repercusión <risa> es la repercusión y la tendencia eh, que puede que puede salir después de ese eh, 2024 recargado de elecciones
1: en materia de elecciones. Ya, pues Juan Pablo Iglesias, Leslie Ayala, Consuelo Saavedra, muchas gracias por estar acá. Muy bueno, buenos gracias, días. Gracias. Ti Tienen noticias en dura, después de eso, hablemos en off acá en el 89.7. Que tenga una buena jornada. Buenos días. Buenos días.
4: Y bueno, papás, este es...